0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Anita und heute bin ich wieder mit dem zweiten Teil am Mikrofon. Es geht wieder um das Thema Gott hören und beim ersten Teil habe ich eigentlich mehr über Probleme oder Schwierigkeiten, die sich bei diesem Thema ergeben können, gesprochen oder eben mit Fragen, die aufkommen können, wenn man sich näher mit diesem Thema befasst. Letztendliche Antworten werde ich in diesem zweiten Teil noch nicht weitergeben, aber ich wollte euch erstmal mit ähm, Dingen informieren, die ich entdeckt habe, als ich mich ja, einfach mit der Bibel wieder neu auseinandergesetzt habe, nachgeschaut habe, wie redet Gott denn in der Bibel, wie redet er im Alten Testament, wie im Neuen Testament wie hat er mit Menschen geredet, wie hat er mit ihnen kommuniziert und auch, wie hat er mit den ersten Christen gesprochen. Da konnte ich eine Menge lernen und sehen. Natürlich waren die Sachen nicht völlig neu, aber ich habe noch ein paar neue Perspektiven kennengelernt, die mir vorher so nicht ganz klar waren. Und dann erst beim nächsten Teil da mache ich jetzt einfach schon mal so einen Vorausblick, werde ich mich dann mit Fragen auseinandersetzen, wie zum Beispiel, ähm, wenn jetzt jemand vor einer größeren Entscheidung steht oder Zweifel oder Verständnisfragen hat, wie kann ich damit umgehen? Oder wie kann ich Gott hören, wenn ich Gemeinschaft mit ihm suche? Wenn ich einfach so im Gespräch von ihm hören möchte? Oder ich bin nicht sicher, ob die Gedanken, die ich da habe, von Gott sind oder von mir? Oder wie oft soll ich Gott denn überhaupt fragen, was er von meinen Entscheidungen oder meinen Gedanken hält? Und dann noch so fragen, was ist, wenn ich ihn einfach nicht hören kann? Oder er spricht nur so selten mit mir? Und wie können wir mit Losungen, Zeugnissen, Visionen, Träumen, Wunderzeichen und dergleichen umgehen? Welche Rolle spielt der Heilige Geist? Oder Gott spricht durch die Bibel und Okay, aber warum schlafe ich dann oft beim Bibellesen ein? Ja, um diese Fragen dreht es sich dann beim nächsten Mal. Doch diesmal wollte ich euch erstmal mehr einen Einblick in die Bibel hineingeben und euch zeigen, was ich eben entdeckt habe. Zum einen merke ich, dass Gott immer wieder mit den Menschen oder mit seinem Volk spricht. Gerade im Alten Testament beginnt das Ganze ja mit seinem Wort. Seine Worte erschaffen überhaupt alles, was ist. Alles, was wir sehen können, alles, was um uns ist, ist durch Worte geschaffen worden. Er redet immer wieder und vor dem Sündenfall, also bevor Adam und Eva sich versündigt haben und die Schöpfung dann plötzlich einen, ja, einen anderen Weg eingenommen hat, kann man sehen, dass Gott sich auch nach diesem, ja, intimen Austausch gesehnt hat, dass es da wohl auch Gespräche gab, die jetzt einfach mehr über den großen Plan hinausgingen. Doch das geschieht ja leider schon sehr, sehr gegen Anfang. Und danach sehen wir nur noch, wie Gott vor allem durch ähm, Mittelmänner oder Gottesmänner, und häufig werden sie auch Propheten genannt, spricht, und da nenne ich jetzt mal nur ein paar, wie zum Beispiel Nathan, Jesaja, Amos oder auch Agabus im Neuen Testament. Menschen mit einem offenen Ohr, die eine Botschaft von Gott erhalten und diese dann weitergeben an das Volk oder an die anderen Christen, die eben dort sind und dem Gehör schenken. Wir sehen aber auch, dass Gott weitere Wege hat, mit Menschen zu sprechen. Das sind zum Beispiel Visionen oder Träume, da fällt uns dann auch Josef und der Pharao ein. Dann spricht er auch laut und akustisch, das muss wohl auch bei Mose der Fall gewesen sein, bei Adam und Eva, wie schon erwähnt. Bei einer Stelle sogar zum Volk Israel. Das Volk Israel lehnt dies allerdings ab, das empfinden sie als zu bedrohlich und furchteinflößend, deswegen soll dann Mose weiterhin ja, als, als Mittelmann dann zum Volk sprechen. Und wir sehen, dass Gott sogar einen Esel benutzt, als er zu Bileam spricht, sehr kreativ. Er benutzt aber auch die Heiligen Schriften, das ist zum Beispiel bei Josia der Fall, oder auch mal einen Stern, das ist dann eben bei den Weisen aus dem Morgenland, also diese sehr berühmte Geschichte, die wohl alle kennen. Ja, und warum spricht Gott denn überhaupt? Das war der zweite Punkt, mit dem ich mich beschäftigt habe. Und habe daran da dann gemerkt, dass die Botschaften, die Gott weitergibt, dass die eigentlich alle mit einem größeren Plan zusammenhängen. Also da geht es zum Beispiel bei Mose darum, dass er den Israeliten den Weg bereiten sollen, dass sie wieder frei werden aus der ägyptischen Sklaverei, dass sie da rauskommen, dass sie befreit werden und dass sie dann eben auch angeleitet werden in der Wüste, dass Mose immer derjenige ist, der sagt, wo es lang geht, was die Israeliten zu tun haben und so weiter oder auch wie, wie sie mit Sünde umzugehen haben, mit, ja, oder mit Problemen, die sich dann auf dem Weg ergeben, da ist er derjenige, der dann immer diese Anweisungen weitergibt, die Gott ihm vorher sagt. Und all diese Botschaften haben damit zu tun, dass Gott eben dieses Volk Israel befreien möchte und noch einen ganz großen Plan mit ihnen vorhat. Das hat nämlich nicht nur, das endet ja nicht mit der Befreiung, sondern wir sehen, wenn wir das ganze alte Testament anschauen, dass da eine ja, eine große Geschichte dranhängt und dass diese Mittelsmänner oder auch Gottesmänner, wie sie genannt werden, eine ganz entscheidende Rolle dies betrefflich spielen. Weiterhin haben auch manche dieser Botschaften viel mit äh, einer Thronnachfolge oder einer Führernachfolge zu tun. Ähm ja, dazu werde ich dann später noch mal ein bisschen mehr erzählen. Nur ist eben auffällig, dass es eben hier, und da komme ich zu Punkt Nummer drei, bei diesen Botschaften eigentlich nie wirklich um persönliche Angelegenheiten geht. Also nicht um solche Dinge, die jetzt wirklich nur eine Familie betreffen sollten oder eine Person, wo, wo keine weiteren Auswirkungen erkennbar wären, die mit dem ganzen Volk und dem großen Plan Gottes zu tun hätten. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen persönlicher war, aber auch da sicher ein einen größeren Plan, ist die eine Geschichte mit Kain und Abel, wo Gott Kain konfrontiert, nachdem dieser den allerersten Mord in der Menschheit begangen hat. Und auch da ähm, gibt es dann einige Konsequenzen, die daraufhin von Gott ausgesprochen werden und die allerdings auch mit einem größeren Plan zu tun haben, wenn man sich das große Ganze anschaut. Da werde ich jetzt allerdings nicht näher darauf eingehen. Super spannend fand ich, jetzt Punkt 4, dass ganz viele Sünden ebenfalls genannt werden, aber nicht konfrontiert werden. Ja, es gibt die ein oder andere Sünde, die auch konfrontiert wird. Ich habe ja schon von dem Propheten Nathan gesprochen, der David auf seinen Ehebruch angesprochen hat und auch auf seinen Mord. Der hat allerdings dann auch weitere Auswirkungen auf die Thronnachfolge. Das sollte nämlich bedeuten, dass Bathsebas Sohn, der zuerst geboren wird, sterben sollte und dann erst der nachfolgende Sohn dann Thronfolger werden solle. Allerdings auch von Bathseba. Also hier hat es auch wieder etwas mit Thronnachfolge zu tun. Aber viele anderen Sünden werden nur erwähnt. Sie werden nicht konfrontiert. Da wird keine große Sache daraus gemacht, jedenfalls nicht von Gott her. Erkennbar ist jedoch, dass viele von diesen Sünden dann dennoch negative Auswirkungen haben, dass sie nicht einfach nur passieren und ähm, ja, dass das dann einfach völlig normalisiert wird, sondern dass daraus dann auch negative Konsequenzen erkennbar sind und nur weil diese Dinge genannt werden, können wir nicht davon ausgehen, dass das dann in Ordnung ist und dass wir sagen können, oh Mann, die Bibel ist ja so krass und so viele schrecklichen Dinge passieren da, damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Ich finde es aber immer spannend zu sehen, wenn jetzt zum Beispiel Polygamie genannt wird. Also es gibt ja da ganz, ganz häufig Leute, die genannt werden, die dann zwei, drei, vier oder noch mehr Frauen haben, eine Sache, die mit, mit der wir jetzt in der heutigen Zeit kaum umgehen können. Aber in der Bibel sehen wir dann auch immer wieder, wie was für negative Auswirkungen diese Mehrehen haben. Dass da Neid und Konkurrenz und so weiter reinkommen. Ja, also Beispiele habe ich jedenfalls mehrere gefunden. Ich wollte jetzt einfach nur mal festhalten, dass Gott... Diese Sünden oder diese Verfehlungen, die nimmt er sicherlich wahr. Und ja, er schickt da nicht jedes Mal einen Propheten hin, der dann schimpfen soll oder so etwas. Aber ich finde es so spannend zu sehen, dass Gott diese Dinge dann ebenfalls mit in seinen Plan einzubauen scheint. Also dass Dinge passieren und dann durch weitere Dinge, die daraufhin passieren, lässt Gott dann seinen Plan weitergehen und das ganze passt dann wieder zusammen wie unterschiedliche Puzzle, wo Gott nur immer wieder zwischendrin eingreift, damit, wie wir erst viel später erkennen können, die Blutlinie bis Jesus sich weiterführen kann und dass das Volk Israel immer noch in der Position ist, dass sich Leute bereitstellen, für Gott da zu sein, sich bereit erklären, Teil dieses großen Planes zu sein und sich damit in Gottes Plan einfügen lassen. Ja, und fünftens ist mir dann aufgefallen, dass er eben nicht sehr regelmäßig spricht. Ja, es gibt die, den ein oder anderen Propheten, wie zum Beispiel Mose, mit dem spricht er ziemlich viel und auch sehr regelmäßig, das heißt sogar an einer Stelle, dass er mit ihm geredet hat wie mit einem Freund, dann gibt es aber immer wieder lange Phasen auch, wo Gott eben nicht mehr spricht, wo man von einer Gottesstille spricht. Und das hat oft damit zu tun, dass das Volk Israel sich immer mehr von Gott entfernt, dass sie ihre eigenen Wege wählen, dass sie auch neue, ja, neuen Göttern dienen denen der Eroberern und ähm, ja, damit auch, dass sie Gott einfach nicht mehr suchen und daraufhin erleben sie auch, dass Gott nicht großartig mit ihnen spricht. <lacht> Sechstens ist mir aufgefallen, Gott spricht nicht wirklich über Kleinigkeiten. Er gibt Aufträge, er gibt Anweisungen, aber die Details, wie man das Ganze umsetzen soll, da gibt er ja selten, wie soll ich sagen, Schritt für Schritt Anweisungen weiter. Und das fängt gleich schon am Anfang an. Adam bekommt ja den Auftrag, dass er alle Tiere benennen soll, die Gott im Vorfeld schon geschaffen hat. Und dann heißt es sogar, dass Gott schaute, wie Adam sie nennen würde, damit er dann sich selber daran halten würde. Also Gott wollte sich danach daran halten, wie Adam eben die Namen weitergibt. Ja, also er hat schon eine ziemlich große Verantwortung da bekommen. Er musste sich dann wahrscheinlich auch ziemlich stark mit diesen Tieren auseinandersetzen, schauen, wie sie sich verhalten. Und das ist ja auch so ein bisschen ein kreativer Vorgang, dann auch diese Namen zu vergeben. Und da musste Adam nicht jedes Mal zu Gott hingehen und fragen, ist es in Ordnung, wenn ich dieses Tier... Marienkäfer nenne oder, ne? also er musste dann nicht jedes Mal nachfragen und Gott hat sich dann daran gehalten. Auch weitere Aufträge und Anweisungen wie, ja, miret euch zum Beispiel, das sind so Sachen, das haben die Menschen dann einfach umgesetzt, ohne jedes Mal nach irgendwelchen Details zu fragen, wie das denn gehen solle. Und das zieht sich aber auch durch das ganze Alte Testament, dass das auch immer wieder passiert, übrigens auch durch das Neue Testament. Ja, und ja, nur bei den Reinigungsvorschriften und Opferanweisungen, da gab es dann doch ein paar mehr Details und es wird ganz genau aufgelistet, wer wie viel zu Opfern hätte bei unterschiedlichen Gelegenheiten. und da gibt es dann auch Unterschiede zwischen reich und arm. Also, Arme mussten dann weniger opfern als die Reicheren. Und ich frage mich, ob das auch ein bisschen dafür ist, damit wir einfach sehen, wie Gott manche Dinge wertet und damit die Menschen eben auch ja, Verantwortung übernehmen können. Dass sie wissen, ganz, also dass sie ganz genau wissen, wie sie sich in bestimmten Situationen zu verhalten hätten und dann einfach selbst ja die Verantwortung tragen können und diese Dinge in die Tat umsetzen können. Und das ganz ohne ständige Nachfrage. Und damit komme ich dann auch zu Punkt Nummer 7, nämlich die Selbstinitiative oder eigentlich müsste ich es Zusammenarbeit nennen, denn ich sehe auch ganz häufig Beispiele von Leuten aus der Bibel bei denen jetzt nicht immer wieder gesagt wird, dass sie Gott gefragt hätten, was sie tun sollen, sondern sie bekommen einen Auftrag und tun sich dann dementsprechend in Bewegung setzen und Dinge umsetzen auf ihre Art und Weise. Also David wird zwar gesalbt im Vorfeld, als er noch sehr jung ist, da bekommt er diese Salbung durch Samuel der ihm dann sagt, dass, äh, dass diese Zukunft auf David warten würde, dass er nämlich einmal König werden solle. Und als David dann sieht, wie der Goliath sich ja, lächerlich macht über das Volk Israel, da scheint David dann eine Chance zu sehen, ja, sich, ja jetzt diesen, diesen Auftrag, den er schon im Vorfeld erhalten hat, umzusetzen, Aber wir sehen da nicht, dass er nochmal nachgefragt hätte, dass er nochmal lange gebetet hätte, ist das jetzt in Ordnung, soll ich das machen, ja oder nein, ähm, sondern er, er tut das einfach. Aber auch solche Sachen wie Sinson, der ein Richter ist, ein Richter, der das Volk Israel befreien sollte von den Philistern, der auch ganz heftige Kräfte erhalten hat von Gott, und dann sehen wir aber auch, dass er diesen Auftrag zwar ausführt, aber allerdings mit sehr viel Schwäche gleichzeitig. Schwäche für Frauen, für Stolz, für Jähzorn und Gott gebraucht das Ganze dennoch. Und da gibt es noch viele weitere Beispiele, nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament, wo Menschen sich diesen Auftrag zu Herzen nehmen, den Gott ihnen gibt. Im Neuen Testament heißt es ja auch, dass, ja, dass, sie, dass die neuen Christen oder die äh, Nachfolger des Weges, wie sie dann genannt werden, dass sie das Evangelium verkünden sollen, dass sie taufen sollen, dass sie heilen sollen, Dämonen austreiben, Tote auferwecken. Also ein ganz krasser Auftrag und das wird dann auch in die Tat umgesetzt ohne dass es heißen würde, dass jedes Mal nach, ja, nach einem Segen gebeten wird von Gott und dass hier auch viel Eigeninitiative mit dabei ist. Und überhaupt sehe ich, dass Gott es sehr zu schätzen scheint, wenn Menschen mit Gott zusammenarbeiten. Das ist nicht so eine Beziehung ist, wo Gott der ultimative Herrscher ist, der seinen Sklaven dann Anweisungen gibt, wie sie was von Schritt A bis Schritt Z zu, durchzuführen hätten, sondern dass er eher so eine Art größeren Auftrag gibt und er dann gespannt ist, wie die Menschen diesen Auftrag dann umsetzen würden. Genau, dann aber zum Neuen Testament muss ich erstmal dazu sagen, ich habe jetzt nicht die komplette Bibel nochmal komplett für dieses Thema durchge, äh, durchgearbeitet, aber ich habe so ein bisschen so auf dieses Gottes Stimme und so weiter geachtet und das mal durchgegoogelt und ich habe mir dann nochmal die Art und Weise angeschaut, wie Jesus mit, mit seinen Jüngern, aber auch mit anderen Menschen spricht, vor allem mit Leuten, die mit einer Frage zu ihm gekommen sind, weil das ist ja... Eine Sache, die uns mehr beschäftigt, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, wie kann ich denn Gottes Stimme hören? Das hat ja häufig damit zu tun, dass wir eine Antwort brauchen auf eine bestimmte Frage, auf einen Zweifel oder eine Krise, mit der wir gerade zu tun haben. Und da sehen wir auch, dass Menschen immer wieder auf Jesus zugegangen sind mit ihren Fragen, und wenn das gerade solche herausfordernden Fragen waren, wie die von den Pharisäern, die sich wahrscheinlich auch viele von Ihnen sehr viel mit dieser Frage rumgeschlagen haben, ist das denn jetzt dieser Messias und da kann es doch nicht wirklich sein. Die haben sich was ganz anderes darunter vorgestellt. Und, aber irgendwie merken sie, der hat so eine Autorität, da ist etwas dran an diesem Mann, dass sie sich gesagt haben, dann müssen wir auch mit unseren Fragen zu ihm kommen. Und was ich ganz häufig da sehe, ist, dass Jesus diese Fragen auch ernst genommen hat, aber dass er sehr häufig mit einer Gegenfrage geantwortet hat. Mir scheint, dass er weiß, dass diese Leute eigentlich mehr begreifen können, als sie denken und da er ja weiß, was in ihren Herzen ist, möchte er auch rauslocken, wo eine Bereitschaft in dem Herzen bereits vorhanden ist, damit hier dieser Samen, der bereits da ist, auch weiter wachsen kann. Und ich finde das spannend. Ich finde das so wunderbar spannend. Da bringe ich mal eben ein Beispiel. Einmal wird Jesus gefragt, ob es denn erlaubt sei, am Sabbat zu heilen und Jesus sagt dann, ja, es erlaubt am Sabbat zu heilen. Wer ist unter euch, der sein einziges Schaf, wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, nicht ergreift und es heraufhebt? Er sagt also, er spricht, nicht, er spricht nicht gegen den Sabbat, sondern er fordert dazu auf, darüber nachzudenken, was dieses Gebot denn wirklich heißt. Ja, er ist für den Sabbat, aber er möchte Ihnen zeigen, Schaut doch mal nach, was Gottes Herz dahinter ist, warum er diesen Sabbat eingesetzt hat. Es geht nicht darum, einfach ein Gebot aus Willkür daherzureden, damit die Menschen grübeln können, was das denn genau bedeuten soll, wie viel darf man machen, welche Finger darf man krümmen, welche nicht. Was ist der Sinn hinter dem Sabbat? Dazu möchte er sie herausfordern. An einer anderen Stelle wird aber auch erwähnt, dass Johannes, Leute zu Jesus schickt und wissen möchte, bist du der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten. Johannes hat es hier tatsächlich nochmal mit Zweifeln zu tun und diese Geschichte, die könnte ich auch mal ein bisschen mehr im Detail bearbeiten, aber ich finde es so krass, wie Jesus dann darauf antwortet. Er sagt dann, geht hin und sagt, was ihr seht und dann spricht Jesus davon, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen befreit werden, dass das Evangelium gepredigt wird. Und damit gibt er eigentlich eine Antwort, die nicht wirklich direkt ist, aber die auch auf das Wissen hinzielt, was Johannes bereits hat, welches die Schriften nochmal bestätigt, diesen Auftrag von Johannes bestätigt, aber auch zum, ja, zum Mitdenken, zum Mitdenken zum Selbersehen einlädt, wirklich fertige Antworten, das sehen wir bei Jesus eigentlich eher selten. Ich finde sogar viele von diesen ziemlich klaren Antworten werfen oft neue Fragen auf. Und ja, auch wenn er dann zum Beispiel den Jüngern noch mal eine Erklärung gibt, was eines der Gleichnisse sagen wir mal das Gleichnis vom Acker fällt, da erzählt Jesus eine Geschichte. Er erzählt sie der Masse und die Jünger können das nicht richtig verstehen. Sie denken sich, was soll denn diese komische Geschichte? Und dann fragen sie Jesus nochmal im Privaten und wollen nochmal genauer wissen, was das denn bedeutet. Und Jesus gibt diese Erklärung. Er erzählt ihnen, was diese unterschiedlichen Ackerbereiche bedeuten sollen. Und dann denke ich mir, okay, super klar scheint es dann aber dennoch nicht zu sein, wenn wir schon so viele verschiedene Predigten genau über diese Geschichte gehört haben. Die ist so vielfältig. Ich, ja, da kann ich eigentlich sagen, dass all diese Geschichten, die Jesus bringt, alle wie ein eigener Ackerboden sind, aus dem neue Erkenntnisse und neue Geschichten neu erwachsen können. Und dass diese so viel Raum geben, auch für unsere persönlichen Situationen, für jeden Einzelnen, dass sie immer wieder neu sprechen können. Das ist übrigens auch ein Prinzip in der jüdischen Kultur, dass wenn Juden ihre Schriften Jahr für Jahr neu lesen, dass sie auch immer wieder was Neues erwarten. Es, es ist ihnen klar, dass es hier sich nicht um eine statische Schrift, um ein Gesetzbuch handelt, sondern dass das ein, ein lebendiges Wort ist, das immer wieder neu, neue Dinge weitergeben kann, neue Erkenntnisse weitergeben kann. Ja, und jetzt sehe ich, dass die Zeit auch wieder fortgeschritten ist. Aber ich wollte noch einen Satz vorlesen, den ich zu, einem, zu einer anderen Geschichte noch dazu geschrieben hatte, nämlich Jesus gibt keine detaillierten Antworten. Er spricht mit den Menschen mit ihren eigenen Argumenten. Er weiß, wie seine Zuhörer ticken. Und dann offenbart er Lücken in ihrem Glaubenssystem. Er weist auf das große Ganze hin, aber er lässt immer noch den Raum, damit sich der Zuhörer dieser Botschaft selbst hinwenden kann. Dass er sie selbst, ich würde sagen, auspacken kann. Als ob sie noch irgendwie ein wenig verhüllt ist, diese Antwort, die Jesus gibt. Denn selbst wenn wir sie kopfmäßig komplett verstehen, so dürfte es jedem klar sein, es gibt so viele Dinge, die wir immer wieder gehört haben, aber bis sie ins Herz hineinfallen, kann das manchmal wirklich dauern. Und ich glaube, gerade aus diesem Grund sind diese Gleichnisse so vollgepackt, aber so zusammengestellt, damit sich jeder etwas rausholen kann, jeder für seine Situation etwas finden kann, was mit seinem Herzen, mit seinen Bedürfnissen zusammenhängt und welches uns herausfordern will weiterzugehen, Jesus besser kennenzulernen und zu sehen, wie, wie er uns einlädt auf eine Entdeckungsreise. Nächstes Mal wird das ein bisschen konkreter werden, wenn ich dann auf diese einzelnen Fragen, die ich schon genannt habe, eingehen werde. Doch bis dahin möchte ich euch auch nochmal einladen, dass ihr euch auch nochmal, wenn ihr mal wieder in den Evangelien lest, genauer anschaut, wie redet, mit, wie redet Jesus mit den Menschen was für eine Art und Weise bringt er da an den Tag, was für eine Kommunikation wählt er? Und was könnt ihr auspacken aus diesen Antworten, die er da gibt? Denn ich glaube, die werden immer wieder neu lebendig. Das merke ich immer wieder, wenn ich, wenn ich in der Bibel lese und mich manche Dinge wieder neu begeistern und ich mir denke, Mensch, das habe ich eigentlich x-mal gehört und schon wieder lerne ich was völlig Neues. Genau. Danke erstmal fürs Zuhören und bleibt gespannt für die nächste Folge, wenn es dann weitergeht mit dem Thema Gottes Stimme hören. Und bis dahin wünsche ich euch eine überaus gesegnete Woche. Tschüss.